0: Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou sócio fundador da Donal Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Costumo dizer que a Dom Alcides é hoje até uma empresa mais de cabelo do que de barba. E é sobre justamente isso que a gente vai falar hoje, vamos falar bastante sobre barba, cabelo, bigode claro, claro, né? com pitadas aí de empreendedorismo, de branding, construção de marca... E para o bate-papo hoje, eu convidei o meu chegado, Israel Ávila, que é um fenômeno aí da barbearia no Brasil, moleque novo, mas que tem história pra caramba pra contar e compartilhar com a gente aqui hoje. Vai ser, com certeza, um bate-papo bem gostoso.
1: E aí, pessoal? É, tô aqui tendo essa <risos> primeira experiência aqui de podcast, é uma coisa que eu é, sempre quis fazer e tô sentindo honrado de estar aqui com o Vinícius, sou fã do trabalho dele já, da Down Seeds aí, que... Quis... É de extrema qualidade e estou aqui para passar o que, que vem dando certo comigo aí.
0: Pô, que legal. velho. A gente está bastante animado com esse bate-papo. Quando a gente decidiu é, criar esse projeto do podcast 2020 do All Seeds, que é o Don All Seeds Freak Show, eu criei um, uma série de, de, de convidados, uma lista de pessoas que eu quero entrevistar aqui ao longo do ano. E você, obviamente, não podia ficar de fora da lista. Então é um prazer grande pra gente também tê-lo aqui para esse bate-papo. Obrigado, me sinto honrado demais. É. Tá doido. Esse é o episódio número 8 do podcast Dom Alcides Freak Show, O Barbeiro 2.0. Isso. Yes. Israel, vamos lá. Pra galera te conhecer aí no, no meio da barbearia, no nosso nicho especializado de salão de beleza masculina e barbearias. Todo mundo já... A maioria das pessoas te conhece. mas pro ouvinte, né que não tá no, no, no ramo da barbearia, poder saber um pouco mais quem é o Israel Ávila. Conta pra gente aí como que você começou um pouco da sua trajetória aí no início. É, mano, vou contar um
1: pouquinho assim, né, rápido. É o seguinte, eu tenho hoje 20 anos de idade, eu comecei na barbearia com 16 anos. É um menino. Demais. E comecei já, eu tive a oportunidade de já começar, né, numa barbearia grande, que foi a barbearia Torres, é... Eu tive amizade, eu sempre tive amizade, né? O Torres, ele é de, de família nossa, é, amigos de família. Então, é, bem quando começou essa, essa onda de barbearia, né? Às vezes
0: foi 2014. 2014,
1: final de 2013 para 2014. Ainda
0: não era moda esse lance da barbearia, é, não, não tinha explodido o Brasil afora.
1: ia começar a explodir. Foi logo quando o seu Elias também começou.
0: Uhum. Então,
1: assim, é, eu só estudava, né, tinha 14, 15 anos, e aí eu ficava vidrado, né, velho, vendo é, a galera crescendo, cortando a cabeça de jogador e tal, tipo assim... Só é. estudava,
0: não? Era tudo que você tinha pra fazer com 16 anos, É, né, não velho? tinha nada, né?
1: <risos> <risos> Mas aí, cara, eu ficava vidrado
0: com, com ver isso, sabe? E eu, Quer dizer, como o Torres já era amigo da sua família, se acompanhava o trabalho dele e via tudo que ele estava realizando, né? Construindo, Sim. prosperando, e você falou, pô, eu quero ser barbeiro também. Pô, eu comprei tipo assim, desde o início, né? Do zero, todo o
1: crescimento, assim, cortava o cabelo com eles a, desde três reais, que era o valor, né? E aí... Tá.
0: Três contos, velho. Três véio. reais. Olha e, só.
1: E aí... É, sempre cortando cabelo com eles, um dia o Torres me falou assim... Falei assim, Israel, o que que você não... Vira barbeiro, cara? Eu te conheço há muito tempo. E... Conheço a sua família, eu sei que você é de uma família... É, a gente é todo mundo é evangélico uhum. e tal. Então a gente tem essa confiança, sabe? Uhum. E... Eu falei assim, vai Acho que dá mesmo, né? Então... Deixei isso em pensamento. massa Fiquei pensando e tal... E passou o quê? Passou... Velho, a barbeareia realmente começou a estourar. Então, quando eu entrei, tipo assim, eu já tava vidrado, doido pra começar. Foi quando o torre já tava indo pra segunda unidade. Ah, é, ele começou ali no, no Caissara, né? Na região da Pampulha, aqui em isso, Belo Horizonte. E aí foi pro Buritizo. E foi onde que eu entrei e comecei. É, eu lembro que eu fui olhar o curso. Na época, é, o curso custava... Só o curso, ele custava... É, eu acho que era quase 3 mil reais... Fora mais mil reais de equipamento que era obrigatório você comprar. Você então, já comprar assim, sua
0: tesoura, tudo, sua máquina tudo. de corte. É praticamente. Fala pra galera aí, pra quem tá escutando e quer se tornar um barbeiro, Sim. o que é um kit para começar? Isso, legal, isso que você citou aí. O que é o então, um necessário cara, básico? É uma máquina
1: de corta-cabelo, um, os bentes dela, que já vem na máquina uma máquina de acabamento, a tesoura, geralmente uma tesoura de corte, que é aquela reta normal, e uhum. uma dentada, que é aquela que tem os buraquinhos que ela faz. O desfiar, né? Tira volume, tira o volume. E os pentes, o borrifador, praticamente é isso que você precisa para cortar cabelo, para começar a cortar cabelo.
0: Eu que sou cabeludão aqui uh, e, e já uso cabelo grande há muito tempo. Quando eu vou no barbeiro, ele pega essa tesoura aí de, é. de desfiar, eu fico louco. Vai tirar o volume do meu cabelo, porra. Não faz isso, não, mas faz <risos> parte do, do para construir o penteado. Né? Então, hoje em dia a
1: galera tá atualizada, né? Mas já foi é, a galera já usou de modo errado
0: essa tesoura, né? É. Mas, assim, eu acho que hoje o nível técnico da galera já tá sabendo usar essa tesoura. Legal. Então, aí, lá em 2014, você foi fazer esse curso, investiu 3 mil reais no curso, mais foi, mil de equipamento. Uma foi. tremenda grana, Quatro pau lá em 2014. Foi, foi. É muito dinheiro, né, velho?
1: Muito dinheiro, e, assim, a gente não tinha esse dinheiro. Então, assim, eu liguei de lá. Você assim, foi vender
0: limonada, velho, pra fazer essa grana?
1: Cara, meu pai dividiu isso em, acho que, nossa, não sei quantos cheques. Eu, deu muito eu lembro que eu comecei a trabalhar eu estava pagando ainda e aí foi assim foi muito difícil porque a gente não tinha o dinheiro então eu acho que assim o valor é, que foi agregado para mim dar esse start é, foi justamente essa causa que era muito dinheiro e também a possibilidade de estar tá trabalhando numa barbearia grande né
0: a barbearia Torres, para quem não sabe É hoje uma das principais barbearias Sim. Do país, né? Junto com a barbearia Corleone, 9 de julho A barbearia Torres é uma das principais Sim. Eles aqui em Belo Horizonte, se não me engano Tem seis unidades, né? Tá indo pra quinta agora, né? Quinta no Cidade Nova, vai ser a próxima, isso, né? isso. Até aproveitar para mandar um abraço pro Torres que é, que é grande amigo, nosso parceiro comercial Pra Altina também isso. Pra toda a equipe da barbearia Torres
1: E aí, cara, é, foi onde que isso tudo começou, né? Então, quando eu entrei na barbearia, eu entrei de cabeça, queria trazer, queria fazer parte desse grande movimento que tava revolucionando a barbearia e por eu entrar já numa barbearia muito grande, muito renomada, já era bem renomada na época, eu fui muito cobrado, desde o início, então assim... É, em, em três meses de profissão, eu tive que ir para fora fazer curso. Você torno, foi pra onde? Fui para Londres, fui na Tony Guy. Uhum.
0: É, é uma das principais escolas no mundo, um né? No mundo, sim,
1: sim. E foi tudo é, por causa disso, porque os clientes já eram exigentes demais, uhum. eu tinha que ter um nível técnico qualificado para trabalhar numa, numa barbearia, sim.
0: Quer dizer, observe você ver, eu convidei aqui o Israel para gravar esse podcast do Barbeiro 2.0, não é à toa, né? O, o Israel... Começou desde novo, né, com 16 anos de idade, e hoje ele tem um espaço, né, ele tem a relevância dele dentro da barbearia e você vê que desde o início ele sempre investiu com três meses de Sim. profissão ele já teve a visão de, meu, vou pro Tony Guy Sim. me aperfeiçoar minhas técnicas cara, foi... Parabéns, foi, velho
1: foi, obrigado, foi assim, cara, é, igual eu te falei eu não tinha nem pagado meu equipamento não tinha pagado nada disso, o Torres me fez a proposta, disse, mano, eu tô querendo te levar pra você me ajudar também, eu, eu, eu falo inglês fui alfabetizado em inglês uhum. então eu ajudei ele na tradução também então assim, foi uma oportunidade, cara, eu não pensei eu falei assim, mano é, nem tão cedo eu vou ter uma outra oportunidade dessa, eu já estava endividado e foi assim, <risos>
0: também Cara, foi assim. Você falou uma palavra assim, que eu acho que é chave, que é oportunidade. Né? Quando as pessoas me perguntam do sucesso, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que o sucesso é quando você cruza a oportunidade com o estar preparado. Sim. Então surgiu uma oportunidade, você estava preparado para abraçar, né pô, eu sei falar inglês, eu vou, eu vou ser tradutor do Torres ali. Então, a oportunidade surgiu, você estava preparado, você cruzou os dois, é o caminho para o sucesso, né? É cruzar a oportunidade com estar preparado. E você não deixou a oportunidade passar, né, cara? Não. Pintou ali, deixou montar em cima e ir embora. Foi, cara, foi mais de um ano pagando. Eu lembro que dividiu de 500 mil vezes.
1: Mas eu fui, <risos> cara, fui e voltei, assim. Por isso que... É, isso é coragem, velho. É, e assim, foi onde que foi é, o, o divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu voltei com... É, com a parte técnica totalmente diferente. Na época, ninguém tinha acesso a em Londres, assim. Não é igual hoje. Uhum. É, então, assim, é, realmente fez a diferença total da maneira de, de eu cortar cabelo, né? E, enfim, trazer, me dar mais a oportunidade que eu,
0: a gente vai falar mais sobre isso. <risos> é, legal, velho. E, e o que eu achei bacana de, disso tudo é que os seus pais sempre te apoiaram, né? Sim. Desde o início. Cara, meu pai,
1: eu devo isso tudo a ele, igual, vamos por assim, é, todas as vezes que ele teve que me apoiar, não foi podendo, uhum. né, e assim, ele teve que deixar de fazer coisas mesmo pra me apoiar, e até hoje ele é a minha, a minha principal...
0: Acreditando no seu sonho. Sim, sim. Sempre foi assim. E... Valeu aí, pai. <risos> Valeu, pai do Israel. Como é que seu pai chama? Douglas Aguiar. Douglas Aguiar, velho. Isso. Parabéns por investir no seu filho, velho. Faz é. toda a diferença, né? Acreditar. Hoje a gente nota que tem muito, muitos adolescentes, né? Essa, essa galera mais nova aí, que às vezes quer ir por um caminho, mas acaba não seguindo esse caminho por às vezes achar que vai frustrar os pais, né? Às vezes o pai é médico, é engenheiro, advogado, fala, pô, meu filho vai ser advogado também. Não, pô, às vezes o, cara, o menino não quer ser advogado, ele quer, ele quer ser engenheiro, ele quer ser chefe de cozinha, né? Sim. E aí acaba gerando adultos frustrados. Isso é muito triste.
1: Sim, é. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso ainda. É, Mas se man... quiser
0: falar, já entra no assunto. Então,
1: claro. cara, eu o que eu vejo de muito diferente hoje, né? Eu trabalho com, com pessoas, eu atendo pessoas. Então, eu lido com pessoas todas as horas, todos os dias. É, e o que eu mais vejo são pessoas vazias, né? Pessoas uhum. que, que são não fazem o que gostam, não fazem... Enfim, nem se conhecem. E... Hoje, destaca quem faz o que ama, né, cara? Porque quando você faz o que ama, você faz além do combinado. Você faz muito mais do que você é cobrado e você faz o tempo todo. Eu trabalho o tempo todo, velho. Eu, eu Tipo assim, é, vamos pôr assim, além do corta, de cortar cabelo, o Instagram, né? Que vem a barbearia, pego muito pesado no Instagram. Não tem tempo, velho. Você posta foto até 9 horas da noite. De madrugada, você tá assistindo um vídeo, você tá fazendo... Aqui, ou seja, você tá trabalhando. Você não desliga uma hora alguma. E tá
0: todo o tempo conectado, conectado
1: né? Conectado e sempre agregando alguma coisa. E quando você tem esse modo de pensar aí, vamos por assim, de uma família, alguma coisa, é difícil, né, cara? Porque até você provar que seu pai e sua mãe tá errado, né, cara? É, você já pode ter desanimado, tipo assim, você já pode ter deixado grandes oportunidades de passar. É, mas é, hoje o que eu vejo é a necessidade da galera realmente fazer o que gosta, o que ama... Enfim, e o sucesso, cara, independente de qualquer profissão, cara, quando você tem um real sucesso daquilo, cara, você vê chefe de cozinha que é milionário, é famoso, é aquilo, você pode pegar o cara que, se o cara é bom no que faz, mano, não tem,
0: não, tem, não tem limite pra ele, né, em qualquer profissão, né? Sim, e cara, tava aqui pensando, o barbeiro, ele, se atende assim, em média o barbeiro atende quantas pessoas por dia? Cara, é,
1: quando eu atendia na barbearia, eu atendia em torno de... É, vamos por 10 pessoas, média de 10 pessoas por dia. Aí no final de semana é mais, mas vamos por 10 pessoas
0: por uma dia. Uma média de 10 pessoas por dia. E aí um atendimento demora aí 40 minutos, mais Sim. ou menos. O que você deve ter de história para contar, velho? <risos> Conta uma, uma história legal pra nós aí, velho. Um, uma história bacana, assim, que te tocou na, na carreira aí, no, nesses anos de barbearia. Porque o, o Israel hoje, ele não tá... Uh, trabalhando mais na barbearia Torres, depois ele Sim. vai contar por que que ele saiu, e é até muito legal a coragem, a atitude de pegar e sair, porque ele já tá buscando outros sonhos, nós vamos entrar nisso aí daqui a pouco, mais pra frente, mas conta umas histórias engraçadas pra gente que te tocou no meio da caminhada.
1: Mano, então, eu tô tentando, <risos> você me pegou de surpresa aqui agora, é... eu tentando pensar numa história engraçada aqui, cara, mano, é, eu acho que agora nesse, Nessa supetão que você me mandou aqui Eu acho que tipo assim, mano O que mais me deixa
0: É, é tipo feliz, Faustão, né, velho Faz uma capela aí, velho é, O que
1: mais me deixa feliz Mediante a isso, mano É que a barbearia te dá amigos de verdade Fraga, mano uhum. eu, eu tô tentando lembrar uma história aqui pra te contar <risos> Mas, mano, hoje os meus clientes são meus amigos e eu faço parte da vida deles, saca? Uhum. O corte de cabelo hoje passou de ser só um corte de cabelo. Ele, eu sou eu faço parte da equipe, dos, da, da família dos caras, dos momentos mais especiais da vida dos caras.
0: Uhum.
1: Então, mano, eu não tô conseguindo <risos> pensar na história.
0: Não, eu, <risos> ó, então eu, eu vou pedir pra você contar uma história pra mim, porque eu tava presente no dia... É, foi lá em 2017, no, no Barber Day, que acontece aqui em Belo Horizonte. Sim. E você ganhou, né, cara, o Game of Barbers, Sim. no meio de, de centenas, ou, sei lá, milhares de barbeiros competindo. Você foi. foi o campeão. Conta um pouco disso daí pra gente, velho.
1: Cara, foi em 2017, foi assim, foi o ano que eu acho que a barbearia tava no, no ápice, Pô, tava...
0: E se você tá com 20 anos, 2017 você tinha, porra... Eu tinha acabado de fazer 17 anos, anos sim, e ganhou sim. a competição.
1: Foi e um fato engraçado dessa batalha, né, foi que tinha um cara de 27 anos, de profissão, só de profissão, fora a idade dele. Uou! <risos> e ele, eu, né, campeão <risos> e tal... Mas mano, é, foi muito louco, foi assim um ano que a barbearia estava em, em ápice, não uhum. tinha nossa, tava, eu sinto saudade dessa época e foi um evento para 1.600 pessoas e desses é, teve uma seletiva entre 600 pessoas que só 10 passaram, que foram para é, a batalha final. E foi ao vivo ali, foi, ao vivo, foi no mil e, palco. 1600
0: pessoas assistindo, mais transmissão no YouTube. Isso, fora a repercussão, né? Eu lembro que em um dia e é um evento mundial, né? Então mundial. repercutiu o mundo afora. Ele é... é,
1: mano, a galera que vem de fora, mano. E eu já fui em uhum. eventos grandes lá fora, eu já fui no Expo Barbers, que é, o, é um dos maiores do é. planeta também. Uhum. Mano, é, não se compara ao tamanho nos Estados Unidos. Eu fui em, em Hartford, em Canérica. Legal. É, e aí, mano, em um dia eu ganhei 3 mil seguidores. No outro dia, <risos> 2 mil seguidores. Aí depois o trem foi em curso esgotando, tudo esgotando.
0: E foi exponencial o crescimento, foi, né? Foi, foi. É... E aí você ganhou certa visibilidade... Muita. E começou a, a, a ter... É, a galera começou a te mandar muita mensagem, direto falou, Israel, dá curso, me ensina isso, mostra uma técnica sua. Sim. E aí se até é, é, surgiu essa ideia aí de você começar a ministrar alguns cursos, workshops, Sim. né?
1: Eu já dava curso antes, já. Eu já comecei. É, na verdade. Moleque
0: é prodígio, velho.
1: É, mano, <risos> então, bem antes disso, eu já estava começando a dar curso. Vamos é, por assim, em 2017, é, eu já tinha turmas todo, todos os meses. Só que não era nessa escala, era de individual, era uma pessoa por, por domingo. Eu lembro que eu fui fechando, eu fechei dois eu, naquela, na, no auge, né? Uhum. É, antes do, do, do campeonato. Eu fechei dia das mães, tinha dando, tava dando curso. Então, ó, dia ó, do pra... não sei o que, tava trabalhando. Não, tinha, não existia domingo mais, não, era só dando curso.
0: E, e, e pra galera que tá escutando aí, achando que sua vida tá apertada, é cheia de compromisso, imagina, a Israel trabalhava de segunda a sábado, igual um louco, e domingo Sim. ia dar workshop com 17 anos de idade. E ainda anos. tinha que estudar, da conta da escola, é, né? Isso, e eu estudava ainda, Eita. mano. E aí, cara, <risos> é. Depois aí ó, do... quem quiser investir, aquele tá procurando neguinho para investir, aí ó, Israel Ávila depois, vou dar o telefone dele aqui e aí mano,
1: depois do conference é, eu tive tanta procura que eu não consegui não, eu, eu lembro que eu passei, eu falei assim mano, tá tendo tanta procura que eu vou passar para duas pessoas no domingo, aí de duas eu tive que passar para quatro aí eu falei assim, mano, peraí, eu tenho que alugar um espaço não um espaço físico, uh -huh. é, mas eu aluguei uma barbearia de um amigo meu e eu fiz um curso para 12 pessoas, tipo assim, então a, a proporção virou outra, né?
0: Então. Eu imagino que é, ministrando esses cursos, obviamente, na plateia ali, nos alunos, devia ter gente muito mais velha que muito. você. Sempre. Como que é para você é, transmitir conhecimento para um pessoal que tem mais idade que você? Isso te. Te assustava, te deixava um pouco, assim, é, travado ou não? para você sempre foi natural isso. Desde já que é algo que é nato para você, é um talento, né? Isso, a barbearia surgiu na sua vida como uma oportunidade, Sim. mas a gente nota que, que isso é natural pra você, é um talento.
1: Sim. Cara, então, é... como é que é isso? É uma pessoa, né, de 17 anos de idade, dar um curso para uma pessoa de 20 anos de profissão, que já aconteceu várias vezes. Na verdade, a maioria das turmas minhas era, tipo assim, menos... Vamos pôr assim, não tinha nenhuma pessoa da minha idade. Uhum. Hoje em dia tá tendo pessoas mais novas, mas naquela época era mais pessoas que ninguém... Vamos pôr assim, olha pra você ver, meu início foi difícil para ter 4 uhum. mil reais. Imagina pra você pagar tipo quase mil reais em um dia de curso. A galera no início não tava fazendo isso, hoje já tá fazendo mais. Mas o, qual que é o grande, a grande dificuldade hoje pra me dar um curso pra uma pessoa que é mais, muito mais velha, mais velha que eu? É que eles têm muita... É muito vício, mano. O vício deixa eles é, um pouquinho, né? A, vamos por assim, não, não deixa eles aproveitar 100% do, do curso. E o que me deixa com mais certeza, mais facilidade de, de realmente mostrar o que eu tô falando para ele é que, mano, eu com 20 anos de idade... Hoje, né? Naquela época ainda mais novo... Se tava dando certo pra mim, cara... Por que, que não daria pra um cara que é mais velho que eu... Que tem mais experiência que eu? Uhum. Então eu deixo isso claro pras pessoas... Mano, se tá dando certo pra mim... Eu, tenho, eu, eu comecei agora... Tem, hoje eu tenho 5 anos de profissão... E, então, isso me deixa com muita certeza para passar para a pessoa, sabe? Aham.
0: Uhum. Eu vejo que você fala muito é, de coragem, de, de oportunidade. Você é um, é um empreendedor. É, e até falando de oportunidade, né? Hoje eu iria gravar aqui com outro convidado, mas que por conta do coronavírus, <risos> ele acabou cancelando. Falou, oh, não, não vou gravar hoje, não. Não vou sair de casa e tal. E aí, tomando café da manhã, era sete e meia da manhã, eu mandei um WhatsApp para o Israel, falei, cara, ó, meu convidado furou hoje, você tá na pauta aqui para uma data futura, vamos gravar hoje, para a gente não perder a constância de, de conteúdo aqui no podcast, que a gente grava inclusive aqui no, no coração da Savassi em Belo Horizonte, no, no FTS Studio, que é o, o principal estúdio hoje de, de podcast em Belo Horizonte, do meu amigo Lúcio. E eu liguei, mandei um WhatsApp para o Israel, falei, cara, vamos gravar? E aí, ele falou, cara, bora. Ele só falou isso, é. bora, né? É isso aí não, não, não deixa. Não tem que perder tempo, né, velho? Pô, é. surgiu a oportunidade, vamos gravar, vamos falar, vamos contar a história, vamos, vamos divertir, né? E, e tá, tá produzindo conteúdo, trabalhando, né? Sim, é uma coisa que eu sempre quis fazer, cara. Eu escuto, eu consumo muito podcast.
1: E eu falei assim, cara, não que você me chamou, eu já gosto do trabalho de vocês, não que você me chamou. Falei mano, é... agora, é, bora, tá, vambora, tá é, de boa, vambora.
0: Como diz meu chegado Alfredo Soares, velho, do bora vender, bora, é. bora gravar, né? <risos> <risos> Legal demais, velho. E, e aqui, é, a gente tá falando aí da galera mais velha que, que vai nos seus, nos seus workshops. Eu acho que o que pega muito, assim, pra essa galera da cabeça branca, assim, o pessoal um pouco... É, eu acho que é... É, mídia, é, é Instagram, é YouTube. Você acha que esse pessoal está atento para isso? Você acha que isso é um divisor de águas? Que, obviamente, técnica de tesouro e máquina esse pessoal tem. Sim. Mas hoje eu noto que para despontar... É, tem que ter visibilidade, a visibilidade ela vem através da rede social, sim, sim. ajuda, é uma tremenda ferramenta. Esses alunos seu mais velhos, você tá notando que eles estão atentos a isso, eles estão fechados para isso, estão abertos, como é que você enxerga?
1: Então, mano, a gente que é mais novo, né, vamos por assim, essa geração de barbeiros que hoje eu vejo que tá mudando o mercado de novo, né, vamos por assim, o seu Elias, ele é um cara novo.
0: Uhum. É... Eu acho que nós temos... O Elias tem uns 36 anos de idade, 35?
1: Eu não sei, eu, eu acho que é no máximo isso aí, cara. Uhum. É, vamos por assim, essa geração nossa já nasce com a, a tecnologia, né? Então, já assim, nasce eu, já, sim, eu, eu já. Sim, já eu já mexo com o iPhone desde, vamos por assim, desde os 5S. Agora, vamos <risos> por assim, na hora que eu preciso dele, eu já domino a ferramenta. Uhum. Então, assim, é eu vejo que nós temos mais facilidade de mexer com, com essas coisas que realmente pode propagar o trabalho, né? Qual é, que é o seu
0: Instagram? É, a galera seguir lá e já acompanhar seu é o seu trabalho. Meu
1: Instagram é israelavila.of
0: israelavila.of Sim. Legal. É, mas pode dar continuidade, vamos lá.
1: Então, é, é isso, cara. Em relação, a gente tem é, eu acho que a gente tem um, um talento natural de, dessa geração nova que, que, que que isso dispara ser... na frente desses caras mais velhos que é a tecnologia nas Cê nossas mãos. Você mostra isso
0: no seu curso? Você dá dicas de Sim. como utilizar a mídia a favor Sim. do barbeiro para fotografar um corte para mostrar ali o trabalho dele para o mundo dar uma fora?
1: Sim. O que que acontece, cara? É... com eu é, mostrando meu trabalho, criando meu trabalho. É... olha que coisa. Eu fui procurado para me fazer trabalho assim para pessoas, né? Hoje uhum. eu, eu faço a mentoria, a mentoria, não, a assessoria de uma pessoa. É, dela e do, do estúdio dela e faço uma, um marketing de outra empresa. E, tipo assim, eu comecei a vender isso, replicando o que eu faço em mim, sabe? Sim. Ainda ne, nessa pegada. Então, fica muito mais fácil eu, no meu curso, passar isso pra galera, saca? Sim. Então, eu faço isso sim, eu passo toda essa parte de, de rede social, de completo, desde um corte até o final postado, gerando engajamento e tal.
0: E o seu feed é muito bonito, cara. As suas fotos têm muito bom gosto, você tem um olhar legal pra fotografia.
1: Obrigado. Eu gosto, <risos> eu já... Eu, cara, eu tenho... Eu sou novo de idade, mas eu já fui de... Assim, eu nunca fui de tudo, mas... Mano, eu já fui garçom, eu já fui é, auxiliador de iluminação, eu já fui eu, oh, já é tirei que... foto, já fiz é, vídeo, já fui auxiliar tá. de não sei
0: o quê. Bom, por isso que suas fotos são bonitas, <risos> você já manja de iluminação é de edição. É uma coisa que eu
1: amo, mano, é uma coisa que eu gosto pra caramba. <risos> e assim. <risos> Sempre Ó, quando
0: dá, eu estudo. O meu, meu videomaker, meu fotógrafo, tá até tá com a gente aqui batendo foto, registrando esse conteúdo, tá, 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 tá assustado ali, achando que vai perder o emprego dele, velho. Vou, vou chamar o Israel pra tirar foto pra nós nas horas vagas, se é que ele tem hora vaga, né, velho. Você namora, velho? Tem tempo pra Mano, ir?
1: Mano, então, é uma coisa que... <risos> Eu quero, fui, Mano. Fui pra Londres, mano. A coisa quando? que. Cê, não, você foi agora, pra Londres foi agora, é. Né? Né?
0: Antes do coronavírus. Pô, você tá com o coronavírus, então, velho. <risos> não, não. Não. Você não. Tem um idoso em casa. Que... Você fez o exame quando você voltou?
1: Mano, fiz não, mas assim, o meu é... exame foi chegar em casa, cheguei em casa, tem minha avó lá, e ela não passou mal,
0: <risos> tô de boa. Ó, aqui no, no, no estúdio FTS do Lúcio, tá 22 graus. É, tem que o aumentar o vírus, tá pra 24 é, aumenta graus. Aumenta essa, essa porra aí, pro vírus morrer, velho. É. Mas, ó, mano,
1: lá em Londres eu fiquei com a Bad, mano, foi falei, pô, velho, não tô namorando, mas também não dá tempo, mano, de verdade. Você eu não... arrumou umas
0: parqueiras lá em Londres, hoje?
1: Não, mano, não arrumei, não deu tempo, mano.
0: O que, que você foi fazer lá? Mano, eu, eu não
1: consegui gra gravar direito em Londres, porque não deu tempo. Eu fui lá estudar, né?
0: Uhum. Sempre estudando,
1: aperfeiçoando,
0: buscando sim, conhecimento.
1: Eu fui, sim, eu fui lá fazer, na verdade, uma certificação, né? É... Para quem já me acompanha, é... eu tenho o meu curso, né? E eu sempre usei uma metodologia que ele é de... Eu já uso ela há dois anos. E agora eu fui reconhecido internacionalmente. Então, eu tô representando... Por conta
0: dessa técnica que você usa no seu dia a dia.
1: Sim, e essa técnica, ela é de fora. Então, eu tô representando é, a galera de lá. Aqui no Brasil, eu sou o representante dela, entendeu? Que é o Josh Op Josh Op eu faço parte do time internacional dele.
0: Ah! Uhum. <risos> e como é que é essa técnica? Dá para você resumir um pouco, assim? O, 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 como então, é o funcionamento dela?
1: Cara, é... A técnica em si, ela é ela varia. Uhum. O que a gente ensina é a compreensão, sabe? É... Por quê? O cabelo, a maneira que a gente começa o cabelo, vai é... ele cria esse, essa, essa técnica, essa metodologia, porque a técnica que eu ensino não é a maneira que eu vou puxar o cabelo em si, pegar, o, pegar no cabelo. É mais a, a maneira que eu vou conduzir o cabelo, como é que eu inicio o corte, que é pelo Red Moon, que eu vou criar uma estrutura onde o, o cliente não tem uma estrutura... De formato, que a gente faz um quadrado, enfim, de acordo com a maneira da, da cabeça dele. E aí, uhum. sim, vem as técnicas, é, infinitas técnicas, mas é a gente tem um processo que, que ele é, assim, é uma metodologia mesmo, uhum. que é o processo de, de olhar o cabelo, processo de execução, processo de finalização, tudo é um processo, entendeu?
0: Que legal, cara. É, é desafiador transmitir isso numa experiência de áudio, igual sim. ao podcast, né? sim. É mais fácil você transmitir isso através de vídeos, sim, enfim. Sim, sim, sim. Até falando do seu curso aí, você tem o, o Barber's Education. Isso. Onde você mostra tudo isso daí no tete-a-tete, -tete, ao vivo isso. ali, com o aluno pegando a mão dele, mostrando, isso. ensinando.
1: Hoje eu foco, eu foco mais é, em cursos que realmente podem mudar a vida da pessoa. Uhum. E aí, os cursos práticos, ele realmente, né? A pessoa põe a mão na massa, então é muito diferente. Uhum. Então, hoje, eu ainda não faço workshops grandes para 50, 60 uhum. pessoas. O meu foco é os cursos práticos. Então, Até
0: para poder focar no
1: aluno, isso, né? Isso, no aluno. E ali é um por um mesmo, com a mão na massa. Tem a parte de teoria, metodologia e tal. E aí, tem a hora da mão na massa também.
0: Legal, velho. <risos> e para... O cara que tá escutando aí o nosso podcast, que é dentista e quer virar barbeiro, como é que ele compra <risos> o seu curso?
1: Mano, ele eu tenho um Instagram que é o Barbers Education mesmo. Ah, é... então além do
0: seu do seu Instagram Sim. que você falou aqui do Israel Ávila, Sim. É... o, F. o F, você tem também o Instagram do Barbers Education. Isso,
1: tem ele que aí lá eu coloco todas as datas, tudo em relação a curso, fica lá, porque uh -huh. no meu feed eu passo o meu estilo de vida. E complemento com os cursos, mas curso oh. quer saber de informação, vai lá.
0: Falando de estilo de vida, agora vocês vão cair para trás. Aí. <risos> Tava fazendo um brainstorm, tomando um café antes de, de iniciar a gravação. E eu falando com, com o Israel, cara, você viaja para caramba. Você vai para os Estados Unidos, vai para Londres, vai para lá, vai para cá. Onde você arruma grana para fazer tudo isso? É claro que a gente sabe que, que barbeiro hoje ganha muito dinheiro, né? Através Sim. da lei lá do, do, do barbeiro, hum. né? É, a, a salão cada, salão é, parceiro. A lei do salão parceiro. Cada serviço que um profissional faz, você acha que Ganha 40% ou 50% fica para o barbeiro limpinho. É, então, obviamente, faz grana com o serviço, mas, cara, você viaja bastante. O que, é que você arruma? E aí ele estava me contando que ele monetiza através do Close Friends, que é sim. uma ferramenta do Instagram. Conta para a galera isso daí, velho. Cara, então, é... eu estou descobrindo a maneira de você
1: engajar. Engajar é você ter pessoas ali te vendo, te comprando a sua ideia e tal. E se você não... É, o brasileiro, cara, você tem que mostrar... É igual, né? É, vamos por assim, como é que você mostra sucesso pro cara? Como é que você vende a fórmula do, do milhão sem <risos> ter milhão? Você só tendo milhão, né? Então, cara, o brasileiro, se você não tem um carro, alguma coisa assim, cara, é, ele não acredita. E uma das maneiras que você cria essa... Essa, esse engajamento é você Viajando pra fora, enfim E, cara, eu tô aproveitando que eu tive Essa oportunidade isso baixou meus custos demais Então, assim, toda vez que eu vou pra fora Na verdade, eu, eu ganho dinheiro lá uhum. Igual eu tenho Vamos ver se o coronavírus vai deixar, né Mas uhum. dia 8 de junho Eu tô em Londres de novo Pra dar um curso lá Eu recebo uhum. é, do curso Que eu vou dar um curso lá pra galera de lá é, Mas, mano é, quando você gera engajamento, cara, lá fora qualquer coisa vende, qualquer coisa a galera vem, então se uh -huh. você estiver lá fora mano, é, você lança qualquer coisa que... nós temos aí eu não vou nem citar nomes dos caras, mas os caras, vão é, vai pra fora o engajamento sobe aí, vende livro vende isso, aquilo e uma dessas aí, cara, eu fiz quase 10 mil reais em menos de 12 horas. Com Close Friends. Com Close Friends.
0: 10 mil reais em menos de 12 horas. Sim,
1: que aí foi 100 Muito pessoas bom. pagando 127 reais, né? Do Close
0: Friends. Isso, então... E lá você mostra dicas... Não, na verdade,
1: é, é, isso. esse Close Friends foi uma preparação... É, foi, de, foi antes de eu ir pra, pra Londres, foi onde eu levantei. É, mas foi é, ensinando a fazer os meus vídeos, fazer uhum. os stories que eu faço, né?
0: Sim, cara, eu vejo que você tem atitude, né? E é, isso acho que é um dos segredos, assim, o sucesso, né? Porque, é claro, você tá com 20 anos, tem barbeiros com mais tempo de profissão que tem mais técnica que você, talvez, Sim. certo? Sim. É, mas não significa ser o mais inteligente ou ser o mais... É, o que tem mais técnica... Que, que vai vencer. Eu acho que o que vence é o que tem atitude, Sim. né? Então, o cara que tem atitude, que pega e que faz acontecer, é, é o que desponta, né? E eu acho que, que é isso que eu vejo muito em você. Atitude, né? Para pegar e fazer. Eu vou viajar, eu não tenho dinheiro. Pô, então eu vou monetizar. O que, que eu posso fazer? Close Friends, Instagram, a ferramenta tá aqui, eu posso usar. É de graça, cara, de graça. É. Então, eu vou fazer e vou levantar 10 mil e vou comprar minha passagem e vou para lá e vou aprender. Quer dizer, é... é... Não precisa ficar dando desculpinha, né? Sim. Tipo, ah, eu não posso, eu não, eu não vou fazer esse, essa certificação, esse curso porque eu não tenho dinheiro e tal. Porra, velho, faz a, a, o bagulho acontecer, né?
1: Cara, é, eu comecei a pensar assim, olha que coisa. É, mano, se você quiser uma coisa, hoje em dia você consegue. Se você quiser comprar um carro, sem ter dinheiro, você compra. Eu como? Financiando. Cê,
0: uh -huh.
1: Então, é, eu tenho um pouquinho a maneira de pensar que é o seguinte. Se você realmente quer, mano, você começa a estudar a maneira que dá. Uhum. Tem muita gente que vê lá, igual, é, é, os meus cursos. A galera me manda mensagem. Tipo, mano, meu sonho é fazer um curso com você, mas não tem dinheiro. Eu falo, mano, mas você me procurou? Uhum. É, não, mas tá. Mas como é que eu faço, então? Eu falo, mano, me dá tanto por mês... Que até o dia do curso, o cara vai estar tá quitado. Então, o cara chega e ele fala assim, mano, já dava pra mim ter feito o curso há muito tempo atrás. Então, assim, é, é a questão de você parar pra realmente ver e tentar fazer a coisa acontecer e você começa a achar N possibilidades. E... Cara, quando você tem um propósito mesmo pra fazer as coisas, eu acredito que as coisas começam a dar e acontecem mesmo. Foi uh -huh. a questão dessa viagem. Eu não tinha dinheiro pra viajar, não tinha como eu ir viajar, e eu falei, eu vou, a galera me mandou mensagem, mandou o contrato, falei assim, ó, você tá assinando o um contrato de fazer parte do, time, do time, você tem que estar tá aqui tal dia, eu falei assim, beleza, tô indo, <risos> sem ter dinheiro, eu fui, passei algumas coisas no cartão, lá parará, lá e no dia da viagem já, tinha, já tava tudo resolvido, voltei tranquilo, é, com tudo pago, justamente porque eu fui lá e, e tentei resolver, falei assim, mano, vai dar certo. Tem como eu fazer isso e na hora que você olha mesmo, vê as possibilidades, você vê que tem como você fazer as coisas.
0: Sim, é. Gostei. Não, não basta ser o mais inteligente, né? Não. O que importa é ter atitude, velho. É, tem aquela e fazer. frase que
1: a galera fala que o feito é melhor que o perfeito, né? Então, então a gente ter pé no chão e tentar fazer o que... Dá.
0: Cara, quando eu... eu... 2020, eu falei, ó, projeto novo, eu quero fazer o podcast da Dom Alcides. E, e cara, foi muito rápido, assim, é, é, em uma tarde eu pesquisei, vi o que, vi o que precisava ser feito, cotei equipamento, é, levantei o investimento, falei, bom, é, nas pesquisas eu descobri um, um estúdio aqui em Belo Horizonte, liguei e, e falei, cara, é, quero começar a gravar podcast e tal, quando? Amanhã. Tem horário? <risos> Pô, vou olhar aqui na agenda. Amanhã não tem, mas sim depois de amanhã. Pode, pode. E aqui, cara. E começa a fazer, né, cara? E, 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 a, e ajusta com o carro andando, né? Sim. É lógico que os primeiros episódios não vão ser os melhores do mundo, né? Sim. Isso é um projeto de longo prazo. Daqui um ano, dois anos, eu vou olhar para trás e falo, nossa, olha o tanto de cagada que eu tava fazendo lá. Mas só fazendo cagada que você vai chegar no grande acerto, né? É sim. errando e aprendendo, ajustando com o carro andando. E quando me perguntam sobre... Ah, empreendedorismo, empreender, você é empreendedor. Eu falo que eu sou fazedor. Sim. Eu, eu, eu faço, né? Sim. Não sou empreendedor, sou fazedor. Que é, é fazer as coisas mesmo e, e tocar o barco para frente, né? Sim, cara, é,
1: eu sou muito observador, saca? E eu, eu gosto, a, as coisas que eu mais gosto de fazer é observar. E eu já observei que em, em vários outros mercados tem referências que os caras... É, eu, não tô, eu nem vou citar o mercado, eu falo ah. assim, em geral, mas vamos pôr assim, tem cara que, que tá lá no auge, lá em cima, por quê? Ele é o único que persistiu em estar tá lá, saca? Sim. E você vai procurar qualquer pessoa que mexe com aquilo, ele é a referência, uhum. mesmo ele não sendo o melhor, por quê? Ele é o único cara que persistiu em estar tá lá e no dia que o negócio virou, o cara tá lá.
0: Persistiu, resiliência, persistiu, né? isso, isso. É o cara que aguenta porrada. Sim.
1: E hoje o que eu, que, eu, que eu venho fazendo, que vem dando certo, cara, é persistir nas minhas ideias, né? Persistir no que eu tô fazendo. É pequeno, é, tá começando a tomar uma proporção grande agora, mas é, é fruto da
0: persistência, uhum. né? De continuar e. É claro que não foi sempre só maravilha, né? A não. gente contou aqui boas histórias, porque o que a galera quer? É bom escutar a história boa, gostosa, positiva, né? Para quem Sim. tá escutando o podcast. É, ter boas energias, né? Mas é claro que tem dificuldade pra caramba, Sim. né? E, e o que eu noto é que pra tudo na vida, assim, a pessoa começa a fazer algo, tudo na vida, gente, tem dificuldade, tem tropeço. É, e a diferença do cara que, que vence pro que fica pelo caminho é porque o que vence ele aguenta tomar soco, ele aguenta tomar porrada, ele cai e ele levanta, né? Sim. É, e, e aí ele vai em frente e é a minoria que, que aguenta isso, né? Na, na, é mais. É mais confortável, né? Você tomar a primeira porrada e parar, né? Falar, não, esse negócio aqui não dá para mim, isso aqui sim. é difícil pra caramba, deixa, deixa eu ficar aqui no quentinho, né? Agora, quem bota a cara a tapa, né? E que, que baixa o muro da vulnerabilidade é o que, é o é que, que, que sim. vai sim. se destacar e, e ter maior chances de sucesso.
1: Cara, é, todas as pessoas que eu acompanho, eu tenho uma clientela, é, assim, eu posso dizer que é maioria só de cara de sucesso, né? Uhum. Eu trabalho, trabalhava, né? Lá em cima, no Vila da Serra, lá é... Só donos de negócio, então você só lida com... Meu, no modo de dizer, um milionário o dia inteiro, hum. é só milionário. Só é, milionário. O, é o Lúcio aqui,
0: dono do Estúdio FTS, <risos> ele mora lá, velho.
1: Então, assim, você só lida com o cara que é bem sucedido, tem sucesso, que é o sucesso que todo mundo procura, né? Que é dinheiro e tal. E, cara, é todos eles... Teve, é, tem inícios, né, difíceis, e o, os pequenos inícios que eu tô tendo, é igual é, essa questão de, das viagens. Uhum. Cara, todo mundo vê eu tirando foto lá, mas não vê que eu, eu, eu não dormi, por quê? Vamos por uhum. assim, cara, eu coloquei tudo em risco. Se não desse certo, eu ia ficar endividado e não sei o quê, mas assim eu corri o risco de fazer aquilo acontecer. E maioria das vezes, eu vejo que grandes empresários também, a galera que, que é, enfim, criou algum produto que revolucionou o mercado, cara, eles começaram assim, era aquilo ou nada, ou os caras iam quebrar de novo, ou ia... Re... Então, assim, ninguém vê esse lado de arriscar, uhum. de quase perder tudo por uma ideia. Só vê o futuro, né? Só vê o cara andando né? uhum. bem
0: de vida, comendo bem, vi viajando. Uhum. Eu acho que tem que ir para esse extremo mesmo, assim, porque se, se você não entra de cabeça num projeto, tipo assim, isso é tudo, Sim. é tudo ou nada. Aí você acaba falando, ah, vou fazer isso aqui agora, depois eu passo aquilo e você vai protelando. Agora, quando é um projeto que você fala, meu, eu quero viver disso, isso é minha vida, eu quero realizar os meus sonhos com a barbearia, Sim. aí você, você, você se joga de cabeça mesmo, né? Sim, e quando você se joga de cabeça e começa a as coisas começam a virar,
1: é, você começa a dominar o mercado, né? Uma, uma das coisas, vamos por assim, é, eu no, 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 no quesito de cortar cabelo de cliente, pra mim já tá bom. Porque uhum. já não tem mais horários. Uhum. Então eu comecei a chegar no ponto de falar assim, mano, agora eu tenho que fazer outras coisas. tenho que fazer uma coisa que realmente pelo menos criar outras fontes de renda. Uhum. Então hoje... Até pra,
0: porque você gosta de desafios, dá para notar esse lado seu, e você quer ser desafiado, sim. quer aprender coisas novas, fazer, né?
1: Então quando eu, 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 eu superei né, isso, vamos por assim, entrei na barbearia de cabeça você é, vai começando a, a criar outros desafios e daqui a pouco você está abraçando o mercado igual você falou barbearia eu quero uhum. viver você não, não falou de corte de cabelo então você se abraça o mercado uhum. mesmo quando você está de cabeça no negócio porque você precisa daquilo né
0: ó você falou aí que atende várias pessoas de sucesso né você nota uma característica em comum entre todos esses clientes noto e é o que eu
1: comecei a aplicar em poucos meses virou minha vida do, de cabeça para baixo. Ó, oh, conta
0: isso aí para nós.
1: Cara, eu eu igual falei com vocês, eu, eu gosto de observar demais, um, dos melhores momentos da minha vida, eu estou observando, cara. Se eu estiver num show, se eu estiver curtindo demais, eu estou olhando nos mínimos detalhes, porque eu gosto de ver esses detalhes. E o que eu notei com cada cliente meu, tem cliente que é, enfim, dono de muitas empresas e isso, aquilo. E, cara, eu notei que vem aquela questão da identidade. O cara que é único, o cara que tem o jeito dele, o cara que... Sabe aquele cara é, chato que você fala assim, mano, que cara... Aquele cara, ele tem um negócio nele, que é, ele tem o cabelo do jeito que ele quer. Mas isso tudo que, que eu tô tentando passar pra vocês é que...
0: O cara ele, tem o DNA próprio, ele né? Ele tem a
1: característica
0: dele. Ele não copia eles ninguém. Não copia ele ninguém. não quer ser ninguém. Sim. Ele tem, obviamente, as inspirações, como sim, todo mundo sim. tem. Acho que as pessoas precisam, inclusive, ter os seus ídolos. Isso. Mas com a sua identidade, sim. né? Sim. Então, essa
1: característica, cara, de ser o único dos caras... É fazer o que realmente eles querem, no sentido assim... Cara, eu amo cortar cabelo, eu vou cortar cabelo. Isso é o que eu quero... É, não é o que alguém quer pra mim, né? Igual a gente falou, questão dos pais e tal. Mas essa é a principal característica que eu vejo que a galera tem. E foi onde eu parei. É, eu não, não falei isso, mas uhum. eu fiquei dois anos. Depois, é, a gente deu uma pausa, né? Contando a história. <risos> depois de 2017, é, alguns meses depois que eu, 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 eu ganhei o... o o campeonato, né, de 2017,
0: o Game of Barbers, Game of Barbies,
1: eu tive que parar tudo, cara, porque tava eu tava igual um, um gráfico, cara, como é que eu vou te explicar? A sensação que eu tinha era que eu era um cantor, é, esses MC da vida, que uhum. sabe quando você lança uma música, bomba uhum. e pronto, acabou. Sumiu. Quem que é o cara? Vai, ah, ele lançou aquela música.
0: Então essa sensação... Você queria produzir mais, né? Eu pra queria, você continuar eu queria ali, ser reconhecido crescendo.
1: como eu mesmo, uhum. não como um cara que... cara que
0: ganhou o que... Game of Barbers.
1: E cara, eu tive que ficar dois anos parado pra mim é, me encontrar, fazer as coisas que eu quero, fazer as coisas que realmente é quem o Israel é, que uhum. é essa característica que eu tô te falando dos meus clientes. E então, após todo esse boom que teve do Game of Barbers lá, eu tive que passar um processo difícil de é, me conhecer, para me achar as minhas características, como você falou, meu, meu DNA, para aí sim eu começar a fazer as coisas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho talento, né? A gente descobrir o talento de cada um e colocar esses talentos para realmente destacar.
0: Uhum. É, falando aí, né, de, de empreendedorismo, empreender é enxergar oportunidades, né? Criar soluções... Para transformar a vida das pessoas melhores e, e em algum ponto ou outro, acho que isso é empreender, né? É, é enxergar é, soluções para dores, para problemas, enfim. E, e você só consegue enxergar é, dores do mercado para resolver sendo um bom observador. Sim. Então, isso é uma característica incrível, cara. Você é, é, colocou várias vezes aí que você gosta de observar, ser observador e tal. E é por isso que você faz muita coisa, né? Porque Sim. a partir do momento que você observa, você enxerga oportunidades.
1: E você faz coisas que talvez ninguém dá ênfase, que bomba. Uma uh -huh. coisa boba, né? Que não é lá essas coisas, mas que é uma necessidade, né? Então, acaba virando uma coisa que é muito
0: importante na vida da pessoa. Exatamente, cara. Pô, que papo gostoso, que papo legal com o Israel aqui hoje em Belo Horizonte. É o episódio número 8 do Dom Alcides Freak Show, O Barbeiro 2.0. Obrigado, oh. cara, por essa oportunidade. Eu agradeço,
1: foi muito bom. Amei tá. estar aqui, foi muito bacana mesmo, gostei demais. Valeu. Espero estar aí mais vezes aí para a gente
0: tá estar compartilhando mais. conteúdos. Mais... <risos> é isso aí, cara. Obrigado e obrigado aí ao pai e à mãe do, do Israel pro, por acreditar no menino e investir no sonho dele. Espero que isso sirva né, de inspiração para vários barbeiros que estão nos escutando hoje e até para outras pessoas que não são barbeiros, mas que às vezes vão despertar e falar pô, quero, quero em... avançar, né eu quero ser barbeiro também, eu quero cortar cabelo, que é uma arte linda, né? É, o barbeiro é um artista, né? E o barbeiro, ele, ele tem a capacidade, a propriedade, o poder de transformar a pessoa é, num, numa pessoa melhor, mais bonita, né? Empoderar a pessoa através de um corte de Sim. cabelo adequado, de uma barba. Então, é uma profissão linda.
1: É uma profissão que dá gosto, né? Quando você corta cabelo, você vê o cara e, o que, e que você vai mudar a vida dele, né? No sentido de dar um visual novo pro cara. Mas o que eu mais amo de fazer isso é que cada um tem uma característica, cada um tem um estilo, né? Uma um toque final que é seu. Uhum. E quando você é barbeiro, cara, você poder dar esse toque na pessoa, tipo assim, mano, aquele corte ali eu ia fazer isso e a pessoa te deixar fazer isso. É melhor ainda você colocar um pouquinho de você naquela pessoa, né? Ó,
0: oh, nosso tempo aqui tá encerrando, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. É... Como que você enxerga o futuro da barbearia no Brasil?
1: Então, mano, eu... É... Depois de 2019, né? No dia 31 de dezeno... 2019, eu tomei a decisão que 31 foi... de dezembro de 2019. De 2019 isso. Eu tomei a decisão de sair da barbearia e me posicionar mediante a um novo mercado que vem.
0: Que, que você já está enxergando? Sim,
1: na verdade não é uma coisa que eu venho falando, né? A gente acompanha os podcasts aí, não só o podcast, né? Mas tudo. Uhum. É... O mundo CLT vai mudar. Uhum. Né? a galera vai ter que ter mais liberdade então assim não só o mercado da barbearia vai mudar o mundo CLT então empresário então e eu quero ver onde que isso vai chegar na barbearia e eu já estou posicionado para isso porque já está se
0: preparando para essa mudança sim
1: porque hoje a gente trabalha de uma maneira que é uma, um, uma produção né e a galera já está cansada já está começando a cansar porque se o cara só corta cabelo todo dia é, daqui 10 anos, né? Mas 10 anos o cara vai continuar na, na mesma. Ele pode construir o império dele e tal. Mas assim, a questão de construir coisas que vão... A não ser que ele tenha a própria barbearia. Aí é outro, outro papo. Uhum. Mas o que o barbeiro de hoje quer? Ele quer tempo pra ele dedicar pra família. Ter tempo pra dedicar no estudo, pra ele criar alguma coisa. É o que a galera que me segue faz. Os caras tão é, vendo outras possibilidades de criar mais fontes de rendas. Então, essa necessidade, eu acho que vai mudar o mercado. Então, imagina o um mercado inteiro vindo e isso vai chegar na barbearia. O cara vai querer mais tempo, vai querer ter tempo para a família, vai querer empreender, vai querer isso, vai querer aquilo. E uma barbearia para o cara ficar de 9 horas da manhã até 9 da noite, eu acho que não é o futuro da barbearia. Não é que vai fechar as portas, não é que vai, mas eu acho que vai vir um novo mercado. Então, quem quiser... Como a galera entrou na barbearia, vai ter gente que vai entrar nesse outro mercado, que é o mercado de domicílio. Você atende no tempo, na casa, na hora do cliente, na, no, na necessidade que ele quer, enfim. Uhum. Eu acho que é um novo mercado, assim, já estou posicionado e no primeiro mês eu fiz duas vezes o valor que eu, que eu, que eu recebia dentro, dentro, do da dentro da barbearia.
0: E com liberdade, né, de criação, com tempo para... Para os seus hobbies, andar de moto, né? Você gosta? É,
1: eu amo andar de moto, amo fazer minhas coisas. É, hoje, eu, eu publiquei que é dia, mas eu tô chegando aí na sétima fonte de renda já. Então, assim, cortar cabelo para mim hoje é mais uma coisa, né? Então, eu preciso ter tempo para mim fazer mais coisas. Você né?
0: monetizar de outras formas. Sim e fala de Dom Alcides um pouco, né? Esse que é o Dom Alcides Freak Show, nosso canal de podcast é, é, os nossos conteúdos, experiência em formato de áudio. Você no seu dia a dia na sua carreira aí, você usa Dom Alcides? Mas já usou?
1: Já usa a Dom, a, os produtos da Dom Alcides já desde quando eu comecei, né? Eu lembro que na inauguração do Buriti você estava lá
0: uhum.
1: é, já há muitos anos é um produto que eu falo com o meu cliente assim, mano, você pode levar Legal. não nunca tive ninguém falar, é, falar assim, mano, não gostei, tipo assim, não é nem eu não gostei, mas no sentido assim, ah, é bom, uhum. mano, todos os clientes que usou até hoje, os caras chegam assim, mano, que trem top, é tipo assim, realmente ele muda, então assim, uhum. a, a propriedade que eu falo do produto é tipo assim, mano, leva. Legal. Eu não preciso nem ficar falando muito, então assim, desde quando eu trabalho com o Dom Ocidas, é, eu nunca nem tinha outros baumes lá, mas eu falo assim, mano: esse aqui é o, é o, é é o original, o <risos> resto vem depois desse aqui. Então a galera é, que comprava, assim, eu nunca tive ninguém. E todos os clientes amam mesmo a marca, é eu sou fã da marca mesmo.
0: Pô, obrigado. Balme, pra quem não sabe, é, uma, é um, uma espécie de pomada pra barba, pra hidratar, nutrir, revitalizar o pelo da barba e também tratar a pele. Afinal de contas, uma pele bem tratada Sim. é igual a, uma barba bonita. A
1: galera acha que, vamos por assim, a grande deficiência né da, da galera que deixa a barba crescer é que o pessoal acha, vamos por assim, o cara tá deixando a barba crescer a primeira vez ele acha que é só deixar crescer e aí ele vai lá no barbeiro que aí o cara vai acertar aí que ela vai ficar bem. Uhum. É boa, né, vai? E não é isso, o cara tem que começar a tratar ela desde desde pequeno, passando balm, para quando ela chegar num ponto grande, ele não cansar, que o, o problema da, da galera que quer deixar e não consegue é porque foi, mano, coça isso, é aquilo e não deixa. E todos os clientes que tem querem fazer isso, eu já indico, mano, você quer ter a barba grande? quero, mas não consigo, não sei o que, tão aqui Leva esse produto, já começa a criar é, crescer a barba já com o produto da vocês forma vão ver correta. a diferença, e aí os ela cara... cresce
0: saudáveis... saudável,
1: macia isso. que faz total diferença Os meus clientes não sentiam aquelas coceiras né, uhum. que, que a barba começa
0: a crescer e aí é isso, <risos> ó, para quem quiser conhecer mais da Dom Alcides, nosso Instagram é arroba e o nosso e-commerce domalcides.com Israel, muito obrigado, velho. Eu que agradeço, mano. Foi show, gostei demais. Vamos fazer mais vezes. Até a próxima. Até a próxima.